0: Mãos, Deus é bom. Irmão, Deus é bom. Deixa eu falar uma coisa. Quando você estiver atribulado, quando você estiver vivendo aquele momento de conflito, perdido, que é um pouco que a gente vai falar hoje sobre isso. Irmão, lembra de uma coisa. Deus é fiel. E lembra de uma outra coisa Que ele tem uma, nos deu uma promessa Que isso é a importância de conhecer a Bíblia Eu não vou te deixar nunca Você pode estar no pior conflito da sua vida Quando você entender que ele diz Eu nunca te deixarei, jamais te desampararei Ele vai estar com você Hoje foi um dia extremamente corrido para mim eu acordei muito cedo E eu fui participar de um evento E eu, irmão, eu, eu não gosto de, do trânsito de São Paulo Acho que ninguém, né? E eu levei três horas de onde eu estava Para chegar em casa Eu nunca vi tanto carro na minha vida Uma coisa louca, assim Os carros tudo enganchados assim um no outro assim No meio de um cruzamento Sabe assim, quem, quer, quem vai passar primeiro A competição de quem vai passar primeiro e eu precisava estudar para chegar até aqui. Mas uma coisa eu falei para o irmão que estava comigo. Ele era tranquilão, bem tranquilãozão, assim. Entre aspas, né? Porque ele, tava, ele, ele tem uma empresa e ele tinha os clientes que estavam lá chamando para fazer uma reunião. E ele, enquanto parava, ele dormia, tirava um cochilo lá dentro, dentro do carro e ia pilha de mensagens para responder e aquele cara que... Ele fez assim, quando eu cheguei em casa, três horas da tarde a gente com fome Ele fez assim, quando eu cheguei em casa, eu não vou fazer reunião, eu vou dormir Você consegue dormir esperando o seu cliente fazer reunião? Ah, enquanto eu não dormi, eu não resolvo nada Mas eu fiz uma análise de mim naquele momento Eu disse, Deus, espera um pouco Da onde que eu venho mesmo? Eu venho de um evento que era no teu nome Eu venho de um lugar onde eu estava ali para cumprir a tua palavra Fui fazendo as minhas análises Eu não vou me estressar nesse trem aqui não, nunca O trânsito não vai roubar a minha paz, porque tu és fiel E em qualquer momento eu sei que tu está E aí eu fui falando isso para Deus, gente Tu estás comigo e tu sabe a razão de eu estar aqui E não importa, eu cheguei em casa, eu vou comer alguma coisa E vou orar e vou fazer o que tem que ser feito Porque tu estás comigo Não está no trânsito, não se estressa não, filho Ou procura sair de casa mais cedo, né, para não se estressar Está vivendo um conflito, em nome de Jesus, lembre-se de que Deus está no controle dessa situação que você está vivendo. Queridos, eu consegui fazer tudinho, ainda cheguei na igreja às sete horas da noite hoje. É porque Ele está no controle. E quando terminou tudo, eu disse, muito obrigada, terminei, muito obrigada, porque tudo foi feito. Eu ainda orei meia hora. Sabe por quê, irmãos? Porque é aquela palavra que entrega teus caminhos ao Senhor confia nele, mas não tem necessidade de nós como cristãos vivemos estressados, essa que é a verdade, passamos por estresse, mas não podemos permanecer, porque ele é fiel, é o que a gente cantou aqui, e ele é bom, todo fôlego de vida é dele, então se a gente canta, por que não viver? E hoje nós vamos... Conversar a respeito daquela, daquele, daquele tema que a gente começou a semana passada, que aliás repercutiu bastante. Eu recebi algumas mensagens a, a respeito do, do, da nossa ministração da semana passada. Nós estamos num culto de libertação e nosso tema é libertação. Amém, igreja? E a não ser que Deus nos deu outra direção. E nós vamos continuar falando sobre. Desfazendo as fortalezas da mente Como o Vitor Pregou a minha mensagem hoje, né Como ele falou aqui Que na verdade nós temos que ter Armas Foi o que nós falamos semana passada Como nós vamos lutar Quais são as armas que nós temos em Deus Para desfazer as fortalezas Da mente A... O, os turbulentos pensamentos que nós temos. Existe uma frase aí, não está na Bíblia, né? Pelo menos eu nunca vi. Que a gente não pode evitar que os pássaros voem em nossa cabeça, mas pode evitar de a gente fazer, fazer em ninho. Nós não podemos evitar os pensamentos, mas nós podemos evitar que eles se instalem em nós e faça morada e gere fortalezas. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça agora que eu vou orar. E você enquanto eu oro, você vai concordando com a minha oração, para que o Espírito Santo nesta hora tome o controle da sua mente, das suas emoções, para que você seja liberto nessa noite e que não haja nenhuma interferência maligna no decorrer dessa palavra. Te louvamos nessa noite, Senhor. Porque esta noite é, ter, é noite de desconstrução. É noite onde nós vamos denunciar o inimigo. É noite, Senhor, onde o Senhor vai se mover com libertação, quebrando cadeias e sofrimento das mentes do teu povo. Por isso, nesta hora, toma, Pai amadamente, de cada um aqui. Eu amarro, eu neutralizo pelo poder do nome de Jesus Cristo, Toda e qualquer interferência, dispersão, em nome de Jesus na mente da tua igreja, nós desligamos a nossa mente ó Pai amado, daquilo que não é Teu, religamos a Ti, amado Espírito Santo, para que haja uma conexão, ó Deus amado, com a Tua Palavra, de cura e de libertação, e saímos daqui liberto, fala conosco Senhor, que a Tua Palavra venha com poder, entrando no nosso mente, no nosso coração, desfazendo as mentiras do engano de Satanás, porque nós queremos experimentar a perfeita, e a boa e agradável vontade do Senhor em nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus! Primeiro de como, como diz o, o, os meninos que vão vender negócio lá no metrô, primeiro de tudo, né, eu quero dizer uma coisa para você, cuidado com a sua mente a partir de agora. Amém? Para que ela não se devague. Porque esse tipo de ministração. é é um tipo de administração que vai mexer, a palavra vai mexer com você. Ela vai de encontro com você. E, de repente, no culto de libertação, geralmente acontece muito isso. É preciso que você deixe a sua mente aqui. Porque, muitas vezes, eu me lembro quando eu era perturbada, eu chegava na igreja, e o diabo sabia que, eu tinha, que, ele, que ele, ele podia me atacar muito na minha mente Porque eu tinha algumas sofismas Que a gente vai entender um pouco isso Que, que umas fortalezas que, que eu não tinha ainda quebrado E eu estava aqui pensando como era que eu ia pagar a conta da luz amanhã Não aqui né, porque quando eu cheguei aqui já estava liberta, graças a Deus Mas se eu não vigiar, acontece a mesma coisa. Ou então, está na igreja, aí sai uma palavra aqui, bem que aquele irmão podia estar aqui, quando era você que tinha que estar. E vai passando aquele filme na sua cabeça no decorrer do culto. E é preciso que a gente tenha muito cuidado com isso. E eu me lembro, irmãos, que eu pedia muita bênção nos cultos por causa disso. Porque Deus começava a falar comigo na palavra... E eu estava com a mente voltada por alguma coisa que ficou lá atrás, lá em casa, ou na minha vida. Como era que eu ia resolver? Então, esse é um ataque que acontece dentro da igreja. Infelizmente, na mente de muitos cristãos... Por isso que muitas vezes chega no culto, eu fico muito agoniado, quando eu chego na igreja, que, que eu estou aqui no banco, que eu estou lá no céu, alguém fica me cutucando para sentar, chega atrasado para sentar. Ô, oh, mano, não faz isso. Te despeça muitas vezes. Se eu chego atrasado na igreja, o irmão está orando, eu espero um pouquinho para depois sentar para poder é, não tirar ele da conexão com os céus com Deus, então nessa noite eu quero pedir para você, e não só hoje mas todas as vezes que você entrar na igreja no culto, é você ter muito cuidado com a mente é, domingo foi o dia das mães tá todo mundo preocupado para terminar o culto logo todo mundo queria almoçar, lembra? aquela, né? Hora que vai acabar o culto, eu deixei em casa tudo já super adiantado que minhas filhas iam para lá eu disse, Senhor, eu não vou me ligar no que está lá porque eu quero estar aqui que seja assim na sua vida. Para que o inimigo não venha roubar a palavra e, de repente, é liberada uma palavra de Deus aqui para você, através da, 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 da Bíblia, e você fala assim: Nossa, eu nem percebi. Sabe aqueles crentes que a pessoa fala assim: Você foi para o culto? Fui. O que Deus. Foi uma benção. Quem benção? Ele não sabe contar benção. Sabe por que ele não sabe contar benção? Porque ele não prestou atenção. Você sempre vai levar daqui uma palavra de Deus para a sua vida. Sempre. Se você prestar atenção no que Deus está falando. A gente entendeu o que Deus está dizendo, sempre no meio de um culto, vai ter uma palavra de Deus para você. Por isso, preste atenção em nome de Jesus Cristo, desfazendo as a fortaleza da mente. Vamos voltar lá para Romanos capítulo 12. Que foi o nosso tema da semana passada, um, do, um dos nossos versículos da semana passada. Versículo 1, um, muito conhecido. Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço, peço que vocês ofereçam, ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Amém, igreja? Este é culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo. Mas deixem, deixem que Deus transforme você pela renovação da mente. Para que possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ninguém experimenta, já falei isso semana passada, qual a vontade de Deus sem que esteja com a mente renovada. Amém, gente? Não tem como você querer conhecer, é o que está escrito aqui, viu? A vontade de Deus, sem antes você deixar que a sua mente seja renovada. Deus está falando, eu quero que você experimente isto, porque Ele também está falando, existe um perigo na sua vida de que você acumule informações, acumule coisas na sua vida, na sua mente. E vai chegar um momento que ela vai precisar ser renovada, porque o mundo está te mostrando muita coisa que não é minha. E você e eu estamos muitas vezes enchendo a nossa mente de coisas que não vêm de Deus. Ele diz... Deixe eu transformar sua mente. Porque com a mente transformada, você vai saber quem eu sou. Não é com o lixo que a gente deixa o diabo jogar. Falei aqui que eu fui uma mulher extremamente perturbada pelo ataque da, pela mente. Porque eu, eu era muito racional. Então, eu simplesmente... Deixa, recebi as informações do capeta que ficava pendurado aqui no meu pescoço Falando o dia inteiro E eu acreditava no que ele falava E eu construí através das informações numa mente que não estava renovada Uma fortaleza O inimigo, pela minha permissão Construiu uma fortaleza na minha mente E o que é uma fortaleza? É um lugar É uma área da tua vida e da minha. Onde o inimigo estabelece uma base. Não não necessariamente na mente, mas a gente está falando hoje da mente, mas em outras áreas da sua vida. Ele estabelece uma base, porque ele encontrou um espaço em nós. Ele, para exercer um comando sobre os seus pensamentos e sobre a sua vida. Eu quero deixar claro aqui que nós, o que eu estou falando é do ponto de vista, não é psíquico. Mas ele existe, porque às vezes precisa tomar, procurar um tratamento. Porque tem coisas, irmão, que é para homens, mas tem coisa que é para Deus. Existe coisas, de algum tipo de fortaleza que nenhum psiquiatra, nenhum psicólogo vai achar. Mas o Espírito Santo vai encontrar e te dar um caminho A medicação é boa, é necessária Mas, mas ela não vai 100% te curar Ela vai te ajudar Mas existem as fortalezas que estão escondidas Esse lugar secreto Onde o inimigo estabeleceu algo na sua vida Alguma área da sua vida Que só Jesus pode ir resgatar Pela palavra dEle Amém? Por isso que tem algumas coisas na nossa vida que parece que você não consegue vencer. E e na verdade ele diz, essa renovação, essa mudança dentro de você, que precisa ser racional, ele diz, você vai ter que fazer um sacrifício vivo, entregando o seu corpo, a sua vida, para que eu conduza não só a sua mente, mas todo o seu estilo de vida. E hoje nós vamos falar dessas armas poderosas em Deus que vai nos ajudar a desfazer esses ataques do diabo que tem atacado, feito, acontecido na vida de muita gente nesse novo tempo. Que eu confesso que estou assustada. Eu, eu, gente, eu, eu já sou da nova, da velha guarda, da velha guarda é. Mas eu nunca tinha percebido uma geração Hoje, eu atendo em gabinete e eu sei do que estou falando. Além de atender em gabinete, eu fiquei em três igrejas atendendo gente de comunidades diferentes, de lugares diferentes. Mas eu nunca imaginei na minha vida que um dia eu fosse deparar com uma geração com a mente tão conturbada como existe hoje, onde o inimigo tem feito coisas absurdas. Eu contei aqui uma história, se você não ouviu mas se você ouviu, vai ouvir de novo. Alguns anos atrás, aqui na igreja, eu, quando eu cheguei aqui, eu fiz um estadalhaço, assim, né? Eu estava bem pentecostalzona. Então, é, eu, eu tinha passado por um grande deserto, um grande deserto. Mas eu passei esse deserto com Cristo, dentro da igreja, orando, buscando o Senhor. Eu passei esse deserto firme, sem desviar o meu pé, doía demais, era oito meses, quase um ano, foi um sofrimento terrível, mas eu sabia que Deus estava me tratando, entre aspas, assim. mas eu disse, eu não saio, eu não saio da presença de Deus por nada, eu vou ficar aqui, e quando passou o deserto, e Deus... Falava comigo naquele período, ele, ele derramou sobre a minha vida uma unção sobrenatural. Se você conseguir atravessar o deserto e você vai em nome de Jesus, quando você chegar do outro lado do rio, do, rio, do mar, você está cheio de Deus. Passe, sem falar nada, mesmo que você ter razão, dando glória, porque lá do outro lado... Tem algo para você e Deus está falando com alguém aqui nesse lugar. Passe chorando, passe doendo, passe glorificando, passe sem entender nada. Mas saiba, se você entender que é Deus que está te levando para esse lugar, vai. Porque do outro lado do Jordão tem a colheita para você. E quando eu terminei esse deserto, o Senhor disse, agora você está pronta para fazer o que eu preciso que você faça. E eu me lembro que eu ficava... Eu era, eu era bem mais jovem, tá? É, eu me lembro que eu ficava muito assustada com, com as coisas que Deus me levava a fazer. Eu dizia, como assim? Naquela época, pastor, foi a época que estava a história do Dente de Ouro. Lembra do Dente de Ouro? E eu... Tudo quanto era congresso, colindade, o que tinha que. Eu, eu ia atrás do negócio, eu queria ver como funcionava. Eu fui muito de congresso, gente. Eu show, e, e principalmente com libertação. E eu me lembro que quando eu vim, quando eu, vi, eu passei, por, passei por esse deserto, Deus me deu a graça, mas eu tinha algo para ser tratado, era aqui, na mente. Porque é gradativo, gente. E eu me lembro que eu estava aqui na igreja uma vez, e essa igreja tinha muito, muito acampamento alguns anos atrás. Meu, lembra Diante? Meu, era de menino pequeno, de menino grande, de adolescente, de jovem, de velho, de, era, era acampamento um todinho. E, e eu estava em todos. E um, eu, eu era parceiro do pastor Ivana, né? Porque foi ele que me trouxe para essa igreja. E um desses acampamentos eu conheci um rapaz. Estava até lembrando, eram era cinco jovens muito cheios de Deus que tinha aqui. Eu vim, eu vim pregar num culto aqui de, de jovem, e aquele dia o culto começou, acho que era sete, oito, sei lá, oito horas, e era meia-noite, o Rebuliço Santo estava aqui nessa igreja ainda. Eu fui tomada por um poder nesse lugar, <risos> que o gente, foi uma coisa de maluco. E eu conheci um rapaz aqui, e ele acabou se afastando da igreja. E um dia o Senhor estava em casa, Deus falou para mim, eu quero que você ore por ele. Eu tive uma visão com ele. E Deus me mostrou um cativeiro. E me mostrou uma fortaleza. Eu nunca nunca imaginei como seria aquilo. O Senhor abriu o mundo espiritual para mim numa visão, um sonho. E me mostrou onde esse rapaz estava. E ele estava numa fortaleza. Eu fiquei chocada. E e Deus me levou para esse lugar para me ver... Para resgatar esse moço pela oração. E na visão... Eu chegava num determinado... Era um tipo de um presídio. Onde tinha muitos crentes... Arrebentado lá no chão. Era um presídio do satanás. Mas tinha vários andares. E era um lugar muito escuro. E esse rapaz estava na torre. Era muito, muito alto. Numa torre, dentro de uma cela preso. E com ele tinha algumas pessoas... E Satanás falou para mim assim, ouça bem isso gente Você está vendo onde é que ele está? Porque eu era a intercessora dele E a cela que ele estava era muito pequena E era escuro aquele lugar Mas Deus permitiu que eu chegasse até ali pelo Espírito E o diabo falou para mim o seguinte Você está vendo onde é que ele está? E ele fez assim, eu te pergunto, quem é que vai achar ele aqui? Ninguém, porque eu trouxe ele para cá Ele tinha uma brecha absurda Aquele moço Uma brecha absurda E ele deu lugar para o inimigo Ninguém vai resgatar ele daqui Mas o o diabo não sabia que Na visão o Senhor me levou lá Para resgatar ele pela oração E eu me lembro que quando eu saí daquele lugar O anjo me trouxe de volta E quando eu cheguei no pátio daquela fortaleza Irmãos, eu via muito crente destruído, chorando capengando, não podia sair dali não podia sair dali porque estavam realmente dentro desse presídio espiritual e ele existe amém e é disso que nós estamos falando dos sofismos e das fortalezas que Satanás tem levado muitos crentes para esse lugar e quando Deus nos chama para renovar nossa mente, é com o propósito de dizer, olha Renove seus pensamentos pela palavra A sua mente Para que você saiba O que eu tenho para você Porque é a única forma Uma das armas que Deus Deus tem nos dado Uma das armas poderosas Para fazer renovação dessa mente Para ter essa renovação na mente É a palavra de Deus Não tem outro jeito Não dá para virar a chave assim é, sai em nome de Jesus Tá amarrado É, ai já fiz isso muito gente Lá atrás Eu me lembro, sai em nome de Jesus Ele voltava Não que o nome de Jesus tivesse poder Mas aquela arma era fraquinha Era um canivetezinho, era um toco Ela tinha que ser algo maior Que a gente vai ver daqui a pouco Porque senão você vai ficar cansado Desgastado, irmãos O que é pior Quando você vive sofrendo Ataque da mente Quando você não renova a sua mente O que está em sua volta Se torna pesado E você acaba afetando a outros Que estão em volta de você Deus te está te chamando aqui Para dizer Ei, se você quer ser um Você é um soldado E você tem que ter a armadura certa. A arma certa para desfazer os sofismas ou as mentiras de Satanás. E a arma que você precisa, irmão, é a palavra de Deus e a oração. Irmão, não tem outro jeito. Não tem como. Os argumentos, Senhor me ajude. Irmão, tudo isso é bom. Mas que tipo de guerra que você está travando? E está usando um canivete Para enfrentar o inimigo da sua mente O que Deus nos dá É o poder da palavra para implodir o inferno Trocar a mente, os pensamentos, aliás Para aquilo que Deus tem para você Para conhecer qual é a vontade dele Provérbio 23, versículo 7 diz Assim como o homem pensa, ele é Tu é o que tu pensa, tu é o que tu fala Porque você acredita no que você fala, no que você sente E a gente começa a falar um monte de besteira, porque pensa e fala Davi falou, Senhor, o que eu pensei, a minha boca não proferiu Ouça, existem coisas que nós temos, pensamos que você não pode falar Sabia disso? Mas é o impulso do ser humano. O controle do inimigo já. Que já estabeleceu na sua mente e no seu coração uma base. É ele que manda. Falar e fala. Descontrole, irmão. Parece um... Sabe aquele boneco que você dá... Da corda e Quando solta a corda Vai sair uma rajada de palavras Uma rajada de pensamento Uma rajada de conversa fiada Que não tem nada a ver com Deus Porque você pensou Assim como você pensa, você é O que é pior, você não se importa de afetar Ninguém que está do seu lado Como é que você vai derrubar essas fortalezas, querido? Pense atenção Eu falei a semana passada isso você já parou para pensar no que você está pensando? Não imagina você estar lá na rua? Mamãe, peraí. Pensando e devagar, passou na longa metragem blá, 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 blá. Passa o filme todinho Aí você vê a pessoa que te ofendeu Você já xingou ela, já falou um monte dela aí eu, Tá indo embora o pensamento Você já fez o um filme Aí eu vou falar isso para ela E o diabo tá lá, e você tá escutando a vozinha do bicho Batendo papo com o capeta E ele xingue somente de lixo Você não precisa orar, você vai cantar na igreja hoje Você não precisa orar, pera um pouco Ô, 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 ô levitas, desculpa aí, tá? Me diga como é que você sobe aqui nesse altar e não ora? Diga-me. O Senhor te pergunta. Como é que você tem a coragem. De dizer que Deus é fiel em todo o tempo. Ou qualquer um de nós. E não tem a dignidade. De buscar em Deus. Essa fidelidade. A palavra se encher de Deus. E vir de cantar o que você não vive. Ou falar do que você não experimentou. Porque a sua mente está cheia de tanto lixo. Porque você é um cantor e você não é um adorador. Você é um frequentador de igreja, mas você não é um filho. E Deus que te conhece, sabe o que vem do teu coração. E Deus que me conhece, sabe qual é a oferta que eu dou para Ele. A começar por mim. Se eu digo que Deus é fiel em todo o tempo Não Não é pelo que Ele me dá Não é pelo que eu tenho Deus é fiel em todo o tempo Porque eu tenho uma relação com Ele E conheço a fidelidade dEle comigo É diferente Deus é fiel em todo o tempo Porque quando vem essas imundícias na minha cabeça de pensamento eu falo, não, eu vou orar. Hoje tem culto, eu vou me consagrar ao Senhor. Eu estou na escala, né, Adriano? Né? Estou na escala, o Senhor não falou que é tu, não, tá? Eu estou na escala, eu vou para a igreja, é culto de libertação, eu preciso me consagrar ao Senhor, eu vou participar da ceia, Deixa eu olhar se eu. Porque agora, mão, quando eu Participar da ceia, o povo pode ser por qualquer jeito. Meu Deus, eu vim de uma igreja, queridos. Participar da ceia, eu tento que assim a porta. Tinha a noite do concerto. Lembra, pastor? A noite do concerto, irmão? O mundo tinha que fazer concerto para ir tomar então, assim, ceia no dia seguinte. Conversar o pecado. Não estou julgando a causa de ninguém aqui, tá? De maneira nenhuma. Mas hoje, é ceia? Não, é ceia. Nem lembrava que tinha. Nossa! Eu vou... Mas nem o pecado confessou, gente. Deus, não aonde que nós chegamos toma indignamente a ceia não falou, ah, ah tem pão e vinho eu tivesse mais pão eu comia tivesse mais vinho, eu suco de uva e bebia. mas confessou o pecado Deus, sentou na mesa de qualquer jeito, pois passa a tribulação como diz a palavra por causa disso aqui tem no meio de vós, tanta gente doente porque participou de qualquer jeito. Se eu venho para a casa de Deus Eu vou servir ao Senhor, eu preciso olhar a minha vida. Porque a tua oferta, querido, não sobe. A tua oração não vai para no teto. Porque Deus não é menino. Agora veja bem: se a palavra de Deus é que vai mudar a minha mente. Esse pensamento doido que a gente tem. Que a gente tem é um pensamento doido, gente. Esquisito. Que... Deita a corda, está lá. Deita a corda, está lá. Mas como é que eu vou mudar esse trem? Eu quase fiquei doida, gente. Eu quase fiquei louca da vida. No dia que eu descobri. Quando, como era que eu podia destruir os ataques do inimigo. Mas, eu não andava, mas poucas vezes eu entrei em gabinete de pastor. Poucas vezes na minha vida Porque quando eu entrava E eu entro, eu entro só uma vez Porque eu vou buscar a fonte Hebreus capítulo 4 Dá um glória aí gente O povo está tudo quieto Eu quero terminar cedo hoje Eu espero Versículo 12 É isso mesmo? Deixa eu ver se é. Isso. Gente, eu amo essa palavra, eu amo essa palavra, eu amo essa palavra. Porque eu precisei orar essa palavra há muitos anos. Porque a palavra de Deus é viva. E ela é mesmo, viu gente? Ela é viva. E para você saber se ela é viva, você tem que viver, né? E eficaz, é mais cortante Que qualquer espada de dois gumes E penetra até o ponto de Dividir a alma, o espírito Junta e medulas E apta para julgar os pensamentos E os propósitos do teu coração Por isso não adianta você dizer Eu senti no coração, eu não senti no coração Porque quem vai dizer O que é, o que é apto, o que está certo Para sentir no coração é, é a palavra que vai testificar E respaldar teu pensamento Não é o, não é o nosso achâmetros. Ela disseram os propósitos eu, e, e, e as intenções mão esse negócio de intenção do coração Eu gosto Porque Deus vai olhar para mim, para você e perguntar Por que será que você está aqui, hein, Isabel? Qual é a sua motivação de interesse público? O, 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 qual é o teu motivo fora dele? Uai, eu queria ficar dormindo hoje, estava cansado vai para a Andréia, a minha cara não cara, vamos embora Isabel Você tem não levanta Isabel mas, mas isso acontece dá um cochilada. que cochilada, vai perder a chorar? é isso que a palavra nos ensina a minha motivação é o Senhor, desculpa aí pô. mas é o Senhor primeiramente é por ele para ele, então ele diz, ela vai encontrar aí dentro que está errado, esse pensamento doido que você tem, essa loucura, essa turbulência, ele dizia é a palavra que vai separar e dizer o que é certo, o que não é, para de dizer achou o que eu senti, eu acho. tu não acha nada, eu não acho nada, quem acha a palavra e respalda é ela, o que tu pensa. Porque se você quer conhecer a vontade de Deus, meu irmão É assim que a coisa funciona É a arma É a arma Para aquela hora o diabo falar assim Escuta aqui, ó Você viu, irmão, não deu, não deu a paz do Senhor, porque eu, quem tem rejeição eu já vivi tudo isso, gente Desde na igreja Passou a missionária Passou por mim E eu sou, eu sou isso, tá? Deu a paz para o irmão, deu para o outro, esqueceu de mim. Eu sei que eu sou isso, às vezes eu... Porque eu sou muito ajeitada. Um dia uma irmã perguntou para mim, assim, lá fora. Eu sou invisível? E ela estava brava, gente. Sabe aquelas pessoas que se tem mais afinidade? Ah, ah, ah. O pastor Alex é mais, assim, político, né? Então... Um, e eu... E ela... Parou na minha frente. Eu sou invisível? Ou você tem algum problema comigo? Eu, por quê? Por que você cumprimentou tudo? Aí a mulher disparou, gente. Aí eu disse, uau, fiz besteira. Mas o fato dessa pessoa tomar essa atitude, eu faria, eu faço isso com o povo, gente. Eu chego aqui na igreja, eu me lembro, tem gente que me olha com a cara que quer me bater. Mãe, tem muita gente nova agora, né, pastor? Muita gente nova. Você fala, a pessoa passa por você. Pessoal, das dez e meia, nem. Não, é não é que eu tenho que falar que eu sou missionária. Não, eu não sei. Eu um, o título não me faz nada, não quer dizer nada. Eu sou como todo mundo, a diferença é que eu só tenho uma, responsa, uma responsabilidade maior que a sua. E a mulher passou por mim, toda elegante, é chique, assim. Aquele perfume que a gente sabe que custou uma fortuna Uma roupa chique Linda E eu fiquei olhando pra ela para ver se ela me dava pelo menos um bom dia Mas ela não deu Eu fui atrás dela Com amor e graça Oi, uma paz, tudo bem? Paz Você é nova aqui? Não, eu tenho cinco anos que estou na igreja Desculpa aí. Estava na padaria semana passada, uma reunião com uma pessoa e tinha lá uma mesa. Um bocado de gente aqui da igreja estava. Aí chegou um um casal que mora lá no no seu prédio, o pastor. Aí, gente, vocês são novos aqui? Ele, policial. Não, a gente está oito anos na igreja. Mas às vezes, irmão. A pessoa está tão ferida Tão machucada Que ela começa inclusive a Alimentar um pensamento ao contrário Daquilo que você é Ela nem conhece, mas ela faz dedução de você E tira a conclusão e tem uma maior expectativa Sobre você, e quando você não corresponde Ela mete para você, fala que não é Mas o Senhor fala, escuta Tudo isso é construído por fortalezas E pensamentos que não foram Tratados Deus, por, que, que, eu fiquei, por que, que eu fiquei com raiva da missionária? Porque triste. Qual é a razão? Por que, que eu penso que essa irmã é assim, desse jeito ruim? Por que, que eu tenho esse pensamento? Da onde vem se eu nem mal conheço? Por que, que eu sinto essa dor? Por que, que eu quero tanta atenção? Por que, que eu me sinto rejeitado? Mãos em nome de Jesus, pregue para você. Pregue para você, procure em Deus, porque esses pensamentos têm vindo à sua mente. Há uma razão, há uma causa, porque o inimigo pode estabelecer aí uma fortaleza e mandar o um comando sobre a sua vida e vai fazer você pensar o que você não quer pensar, e não, ao invés de pensar a Palavra de Deus. E você pensa e libera e fere o outro, fere o outro, fere machuca. Em nome de Jesus, Deus te chamou essa noite para dizer... Ei, a minha palavra vai renovar a sua mente E você vai compreender que essa situação da sua vida Eu tenho um pensamento a respeito dela e quero realizar Tenham, mão pessoas que não sabem gerenciar Temos que aprender a gerenciar nossas emoções Que eu, é o domínio próprio O Espírito Santo controla todas as coisas da nossa vida Quando você submete a Ele Não tem porquê Viver estressado Deixar que o diabo Fique aí dominando a sua mente Ele diz, porque a minha palavra Ela vai atingir O teu coração, ver o propósito Para saber o que há Dentro de você Sabe, quando você está lendo a Bíblia Estudando a palavra Você vai sempre encontrar O negócio sai assim Há algo que vai dizer, não, isso aqui não é de Deus o que eu estou pensando. Mas o que que a Bíblia fala a respeito? Porque ele diz que o Senhor vai julgar os teus pensamentos, varão e varoa, e os meus. As suas motivações, Deus sabe quais são. Irmãos, ninguém engana a Deus. E a nossa mente passa a afetar o nosso mundo que dá a nossa volta. Filipenses capítulo 4. Nessa noite Deus vai te libertar. Glória a Deus, irmão. Vamos ver o que a palavra de Deus fala aqui. Eu creio que o Senhor, nesse tempo, ele está trabalhando com a igreja. Para que a igreja se liberte e viva Dias, dias De paz Tem gente, gente que não dorme a noite Eu contei a história para vocês De uma irmã É engraçado, mas é é triste Eu me lembro que eu estava na igrejinha Pentecostal E ela estava dando um testemunho Não, ela foi pedir oração e ela disse, ô oh, irmã Adélia Não foi para mim não, para a irmã Adélia Que era uma profeta, uma mulher de Deus Estou caçando meu filipense aqui, tá? É... Achei E ela disse, eu queria que a irmã estivesse orando por mim Porque eu não durmo à noite E a irmã Adélia fez assim para ela Mas por que que tu não dorme? Pensando, irmão O que que eu vou fazer de mistura no dia seguinte? Pensando o que que eu vou fazer de mistura? Irmão, como é que uma pessoa perde a noite pensando o que, é que vai fazer de mistura? Mas tem gente assim. O pensamento detona. Agora, se a irmã estivesse sem dormir porque não tinha comida, é considerável. Olha o que o inimigo faz, gente, com a mente de uma pessoa. Olha o que Satanás faz com a mente de uma pessoa. Quatro, Filipenses quatro. E vamos ver o versículo 8. Vamos ver o que está escrito aqui. Olha só. Finalmente, tá, no meu tema está assim, em que pensar? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se tem virtude e se há algum louvor... Seja isto que ocupe o teu pensamento. Aí eu paro. Dá uma olhadinha aqui, nessa listona. Aonde é que você se encaixa? Se o seu pensamento está encaixado aqui, no que é puro, no que é justo, no que é amável, no que é bom, tudo que é respeitável... O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso põe em prática. E o Deus de paz estará com você. Meu irmão, se tu não pensar assim, tu não vai ter paz. E o Deus de paz estará com você. Deus está nos dando aqui uma receita pequena do que nós devemos pensar. E não, Jesus, para de ficar acordado de madrugada Pensando como dizia minha mãe Na morte da bezerra O que você vai acrescentar Nessa situação Que você está vivendo Satanás está prevalecendo disso Construindo essa fortaleza em você Para que você não experimente Qual é a vontade de Deus Mão, por favor Não não fala tudo o que você pensa não Segura aí varão, segura aí mulher, segura essa boca aí, porque tu vai dar conta de toda a palavra que sai da tua boca, mão, tu vai dar conta para Jesus. Porque ninguém é obrigado a engolir os seus pensamentos doidos, as suas sugestões, as suas ideias. Deus quer fazer uma mudança na tua vida. Oh meu Deus, de hoje, ninguém dá glória, tá? Mãos, deixa eu contar uma coisa para vocês. Se vocês estivessem na igreja Pentecostal, e, alguém, e, e o profeta falasse assim, Deus quer fazer uma mudança na sua vida, na sua mente. Querido, o povo essa parte andando glória, porque isso é para a profética. Deus faça mesmo, Deus! glória a Deus, ele dizia assim: Eu quero, eu preciso. Aí que tu não fala porque tu é batista, mas cai dentro do teu coração e fala: Eu quero essa mudança de pensamento, porque é selado no céu a tua palavra e o teu amém e o teu sim. Mas quando tu calado, Jesus assim fica falando: Será que ela quer mesmo? Não falou nada. Eu estou falando para o povo que Deus quer fazer, que eu quero fazer uma mudança ninguém, tá? Falando nada. Mãe, a segunda arma é para você vencer esse pensamento é oração. Palavra e oração. De novo, pregue para você. Olha em Efésios 6, capítulo 10. Eu gosto, eu estudei muito Efésios, eu teve uma época da minha vida que todo dia eu vestia a armadura para sair de casa. Sabe a armadura de Deus? Todo mundo sabe aqui, né? Ou não, sabe, né? Sobre a armadura de Deus. A minha guerra era tão violenta, que todo dia que eu saía de casa, eu botava essa armadura. Eu me fortaleço no Senhor. Na força do seu poder. Eu me revisto agora. Todo dia eu fazia isso, de toda a armadura de Deus. Porque eu sabia que o satanás estava na minha cola. Ele estava no meu pé eu Falei, Eu sei que esse inferiço está na minha cola E ele vai querer me, me perturbar Então antes que ele venha eu vou contra ele E eu comecei a, a, a ler a armadura todo dia Eu vesti a armadura do Senhor E, e, e ela fala lá no, no 17 Ele disse: Coloque o capacete da salvação Para proteger a sua mente Porque o diabo está mirando A tua cabeça e a minha Todo dia da hora que tu deites e levanta O inimigo está mirando a nossa cabeça E o capacete da salvação E a palavra de Deus A espada do Espírito Que a palavra vai te proteger Você é um soldado, meu irmão E eu também sou Estamos numa guerra E você tem que entender isso todos os dias da sua vida Por isso nós precisamos de armadura Porque, irmão Um tiro na cabeça. Não sei se sempre, mas ele é mortal. E é aqui que ele vai lançar. E sabe como fazendo o quê? Lançando um pensamento em você. Uma ideia louca. Que você não equilibra. Que você não processa. Você mata uma pessoa. Não tem gente que tem poder. De matar outro com a palavra. Ofendendo Tu vai Prestar conta para Deus Porque você não recicla o seu pensamento O diabo lançou só seta, Tu acreditou E falou para a pessoa Feriu Mas irmãos Desculpa aí meu O que tu semeia tu vai colher Que receber a boa semente, que libera a boa palavra, colhe o bom fruto. Cuidado com o que você fala para as pessoas. Cuidado com o que você pensa e você libera. Porque lá no céu tem uma caneta. A Bíblia fala que ela tem o livro da vida, tudo que a gente faz está escrito lá, gente. Jesus vai abrir o livro, está teu nome e o meu. Deixa eu dar aqui no teu currículo santa. Deixa ver aqui. O que é que tu fez? Ah, eu já contei a história aqui do homem que... Do pai que amava o filho. Eles eram muito parceiros, muito amigos. com o pastor Alex do filho dele. Você vê o pastor Alex o filho dele, é dos amigão. E aí, não é o caso dele, né? Aí o homem, então, ia lá para o jardim orar, orava, orava, orava. E era parceiro do filho. Um dia no um dia, ele, Jesus respondeu a oração dele. respondeu a oração dele. Um dia ele foi orar. E Jesus falou para ele assim. Ele disse, mas Jesus, cadê o senhor? cantou. Tá, essa oração está meia seca, meia vazia. Ele disse, hoje... Meu coração está triste com você, porque você entristeceu o coração do seu filho. E a sua oração só vai subir. Quando você falar fazer um concerto, porque eu ouvi o clamor e o choro do seu filho pelo que você fez com ele. Você pensou e falou. E você feriu. Então a tua oração não vai subir, não. Vai fazer o um concerto com ele. Cuidado com o que você fala. Pense e recique sobre seus pensamentos Porque o diabo está de olho na sua cabeça E ele quer lançar Palavras e situações Para que você Peque A nossa armadura, irmão Tem que estar tá pronta para qualquer momento Você não sabe que a guerra vai chegar? Você nunca sabe o que você vai fazer atacado não, viu? tu tem que estar revestido, porque a qualquer momento, tu vai precisar da tua arma, por favor, posso subir o louvor, tu vai precisar da tua arma, e tu não tem, o que tu vai ter, é, é o pensamento maluco, porque no, no, no teu espírito, não tem Bíblia, não tem palavra, para você liberar o mundo espiritual, e quando ele chega, bom, ele, não, ele, não, ele, não, ele não, ele não manda recado, mas se a sua armadura estiver fortalecida O Senhor vai ter tranquilidade Equilíbrio Porque você é um soldado A sua cabeça é a sua parte vital Os seus pensamentos tem que ser reciclados Com o sentido do Senhor Eu é que sei o pensamento que tenho Ao vosso respeito, diz o Senhor Quer mudar Os pensamentos essa loucura Mas por favor Quando tu for falar Pergunta para Jesus Se é aquilo que ele Sabe em seus passos que faria Jesus Pergunta para Jesus O que o senhor diria para um trem desse Que você está com bastante raiva vai falar para ele um monte de coisa Você não teve que resolver Uma situação bem desagradável Que me corroeu Minha cabeça Eu não dormi direito de noite Eu acordava sobressaltada E eu tinha um script prontinho Humano e carnal Para falar para uma pessoa E tudo que eu tinha Naqui Não era mentira Era verdadeiro Era lícito e era lógico E eu passei o dia A noite Acordando sobressaltada Porque a minha mente Virou um inferno De pensamentos do satanás E da minha alma E eu lutando contra isso a noite toda Volta ia e voltava Ia e voltava Sabe se ia e voltava? Você conhece isso, né? Mas eu tinha uma arma E eu disse, eu vou aprender a equilibrar meus pensamentos Porque isso não vai fazer bem a ninguém E eu precisava tratar aquele assunto E eu comecei a orar Espírito Santo, por favor A minha vontade era Meu Deus Com toda a classe, como disse o pastor Robério Com todo o cinismo do mundo Com todo o cinismo que mulher, quando quer ser cínica, ela é. E homem também, tá? Homem é pior. Podia chegar lá com todo o cinismo do mundo. E talvez até usando a minha autoridade de forma errada. Na carne, na carne. E dizer o que eu pensava. Mas eu orei muito. E quando eu estava orando. O meu amigo que eu amo ele demais. Ele é falou assim, olha, você vai tratar essa situação mas de outro jeito você vai se impor vai dizer verdades concernentes somente a essa situação não toque na vida dessa pessoa não diga para ela o que ela tem de ruim porque isso não vai adiantar nada vai mudar o foco da conversa o diabo vai pegar isso e a situação vai ficar pior Use a minha autoridade Tudo isso porque eu orei, gente E eu vou te mostrar que eu mudei sua vida Mão Eu me senti uma profissional da fé Uau Mão, como é bom isso Quando você olha para você E você é guiada pelo Espírito Santo E ele dizer Eu sei o que você quer mas não dê lugar à sua carne Haja com sabedoria do alto E você vai ganhar essa batalha E não vai cair uma faísca em você Irmão, com toda humildade Que eu não tinha para aquele momento Não, eu não tinha Com toda a sabedoria com toda a autoridade Eu me posicionei escrevi o papel que eu ia falar para não falar porque eu queria foi tão grave que eu falei eu tenho que escrever no um papel e o Senhor me honrou e quando eu terminei aquela batalha eu botei o joelhos em terra Jesus tu mudou minha vida porque eu não dei vazão aos meus pensamentos derrotei o diabo ali na minha vida o diabo derrotado na minha vida não do outro e eu vi que a graça do Senhor porque eu estou fazendo essa administração, a primeira sacada sou, sou eu, gente. E Deus me mostrou, eu mudei a sua história. Você não é mais aquela louca que pensava, falava o que pensava. Mas em você habita o meu espírito. E nessa noite, queridos, é o que o Senhor tem para você. Eu é que sei o pensamento, Jeremias 29. Que tenho o vosso respeito. Eu queria que você se colocasse de pé Talvez você entrou aqui essa noite E tenha vivido esse bombardeio miserável E Deus me fala Que aqui tem gente Que está vivendo situações Hoje Por conta de pensamentos Errados Colocou em prática E está sofrendo consequências Tipo assim Por que eu não pensei antes de falar? Por que eu não pensei antes de agir? Mas o Senhor te deu armas hoje Para dizer A partir de agora Todas as vezes que eu pensar algo em pensar em falar ou fazer Eu vou para Cristo primeiro E se você entrou aqui Entende você está sem dormir direito Há um conflito dentro de você Primeira coisa, querido Além daqui, procura uma ajuda psicológica Que é muito importante É muito importante Porque a gama de informações que a gente recebe Vai ficando tão grande, tão grande Que a gente não dá conta E você vai precisar de alguém, de um conselheiro Ou de um, um tratamento Muitas vezes desligou o fiozinho lá Sabe aquele fiozinho que desliga da gente? Porque quando ele desliga uns um fiozinho da cabeça da gente E a gente precisa ir tomar um remedinho Para ligar o negócio de novo Se isso está fora do seu controle Está fora do seu controle É com você que Deus está falando Você precisa de dois tipos de ajuda A psicológica e espiritual Porque Deus quer te libertar Se você está aqui Entende que precisa dessa libertação Eu queria que você viesse até aqui à frente Que Nós vamos orar por você Você vai deixar no altar essa perturbação. Porque as cadeias vão ser quebradas agora, em nome de Jesus.